0: Van harte welkom bij de Shannon Rasking podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks, zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in, en ik hoop jij ook. Bye bye. Dag liefste, 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 mooiste mens. Welkom hopelijk gaat alles goed met u. Laat het mij zeker weten hoe het met u gaat, waar je mee zit of je vragen hebt. Um, bon, je bent meer dan, meer, dan, meer dan welkom. Als ook in deze nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het heel graag hebben over iets dat heel nauw aan mijn hart ligt en al heel mijn leven ook speelt. En ik weet dat dat in heel veel mensen hun leven speelt. En dat is de vraag van hoe kan ik iemand redden? Hoe kan ik iemand beter maken of doen groeien of echt helpen om, om bepaalde keuzes te maken? Hoe kan ik iemand sturen in een richting, want ik weet allee, dat jij weet dat goed is voor die persoon. Um, als je bijvoorbeeld een vriendin hebt die in een toxic relatie zit, hoe kun je helpen om die daaruit te krijgen? Um, hoe kun je, je je mama helpen die met problemen zit? Um, wat het mag zijn. En ik wil graag die vraag beantwoorden, omdat dat nu de afgelopen week eigenlijk een thema is dat heel veel terugkomt. Bij mezelf herken ik dat ook altijd. Maar ook in mijn coachings. En vooral de laatste weken dat er heel veel de vraag kwam in dat bel van... Um, ik wil bijvoorbeeld naar uh, vrijwilligerswerk gaan doen in... Uh, goh, ik weet niet meer in welk land. Het was er ergens een Afrikaans land. Ook iemand in een Latijns-Amerikaans land in Peru... En ze zeiden, ik wil, ik wil die kinderen gaan redden daar. Ik wil hun leven daar beter maken. Ik wil echt iets goeds doen. Ik wil hen gaan redden. En vandaar ook de vraag, hoe kun je nu iemand redden? En mijn antwoord daarop, en vanuit het heel systemische, is Niet. Je kunt iemand anders niet redden. En hoe pijnlijk dat ook is, ook voor mijzelf, zeker als coach, kom ik dat telkens tegen. Je ziet iemand voor je met een bepaalde problematiek, met een bepaalde blokkade. Je ziet al een bepaalde oplossing zelfs. Je weet, als je die beslissingen maakt, dan, dan krijg je je innerlijke rust terug. Dan krijg je dat geluk terug. Als je dat gewoon doet, dan is het opgelost. En... Jij kunt dat misschien ook herkennen. Wanneer je bijvoorbeeld iets nieuws geleerd hebt dat zo goed is, dat je echt zoiets hebt van... Oh, andere mensen, die moeten dat ook leren. Of wanneer jij door iets gegaan bent en je hebt zoiets van... nu nee, ik, ik kies nu voor mezelf. Ik zorg niet meer voor mijn mama of voor mijn papa of wat het ook mag zijn. Oh, anderen zouden dat ook moeten doen. Of... Um, oh, ik snap niet waarom, waarom die vriendin telkens naar, naar die... naar die foute persoon teruggaat. Die is niet goed voor haar. Allee, je ziet die dat nu niet... Je kunt dat misschien herkennen en wat we, wat we wel kunnen doen is er voor die persoon zijn vanuit een juiste, vanuit een juiste plek. Ik kom daar subiet meer op, op ik ga daar subiet op, op verder. Maar dat is er zijn voor de persoon en de persoon accepteren en daar volledig oké okay mee zijn, ook als die persoon teruggaat naar die toxische relatie. Ook als die persoon um, blijft verslaafd aan iets. Um, ook als die persoon geld blijft uitgeven, of dat die ongezond blijft eten, of wat het ook mag zijn. En heel vaak, en dat is ook een vraag die ik aan u ga stellen, die ik heel vaak in coachings um, stel, als jij het gevoel hebt dat jij iemand moet redden, ik ga je dan twee vragen stellen en zet na elke vraag even op pauze en ga eens na bij jezelf en probeer daar een antwoord op te geven. En mijn eerste vraag is, als je het gevoel hebt van, oh, ik wil de kindjes daar gaan redden of ik wil iemand gaan redden, is, waarin zijt jij niet gered geweest? Zet even op pauze, waarin... Zijt jij niet gered geweest? En dat is een vrij diepe vraag, dat je niet vanuit de top of your head kunt beantwoorden, maar die vraag vraagt om naar je gevoel te gaan en een stuk naar je pijn te gaan. Wanneer zijt jij niet gered geweest? Wanneer had jij gered willen worden, maar is dat niet gebeurd? En mijn tweede vraag is, wie hebt gij niet kunnen redden? Wie hebt gij niet kunnen redden? Is dat een vriendin, dat was in een coaching, een vriendin die bijvoorbeeld, dat is heel drastisch, maar zelfmoord heeft gepleegd waar je niks aan kon doen, is dat bijvoorbeeld, um, wanneer gij niet gered geweest bent als kind, als ik spreek voor mezelf, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf jaar was. En ik heb heel mijn leven lang het, het gevoel gehad, oh, ik ga naar Afrika, ik ga de kindjes redden. En ik ga daar hun leven beter maken. En ik ging, ik ging van alles doen. Maar als ik dan eerlijk naar mezelf keek, of kijk nu, waarin ben ik niet gered geweest? En dat is sinds uh, het begin, het, het, de scheiding van mijn ouders, dat mijn papa emotioneel zo... Onbereikbaar was, die, die was er niet voor mij. Mijn mama zat me heel veel emotionele shit gewoon, wat, wat logisch is. Een faillissement, een, een scheiding, terug bij ouders wonen, mijn kind. Allee, ik, ik, wil, het, ik wil het zelfs niet meemaken. <lacht> Liefst niet, hopelijk niet. Als het zo is, sta ik hem er ook wel weer door, maar ik hoop van niet alleszins. En als ik eerlijk ben, dan, dan is dat. En ik heb daar heel hard mijn papa gemist en ik heb heel hard mijn moeder gemist. en... Die pijn voelen dat jij niet gered bent geweest. En de pijn voelen wie jij niet hebt kunnen redden. Stel je daar even die vragen en ga naar die pijn. Um, en hoe dat heel vaak ontstaat wanneer wij iemand willen redden, dat is eigenlijk, als we dat systemisch gaan bekijken, je familiesysteem, dan is dat wanneer wij als kind eigenlijk emotioneel ouder worden van onze ouder. Dus um, dat het balans tussen geven en nemen zoeken is, dat niemand nog echt op zijn plek staat. En dat jij als kind te snel, te veel verantwoordelijkheid bent gaan dragen. En je hebt dat gedaan uit liefde, uit loyaliteit, maar gevoelt dat. Wanneer een ouder behoeftig is of wanneer een ouder er niet voor u kan zijn, dan is er een soort leegte waardoor je je eigen behoeftes aan de kant leert zetten om toch maar die goedkeuring van je ouders te krijgen. Het gaan dragen voor je ouders. Je leert je behoeftes aan de kant zetten, omdat je diep van binnen weet dat je ouders het niet aan kunnen of een ouder het niet aan kan wanneer het niet goed met je gaat. Ik weet nog een derde leerjaar werd ik uitgesloten. En in mijn opleiding is ook heel erg naar voren gekomen... hoe ik verbonden ben met slachtoffers en met, met uitgesloten zijn. Dus het is geen verrassing dat ik uitgesloten werd toen. Dat ik een hele grote nood heb en behoefte heb om erbij te horen. Maar alles sinds, ik weet, een derde leerjaar. Ik was van school veranderd um, en ik werd daar uitgesloten. Ik werd niet gepest, maar ik werd wel uitgesloten. En ik weet hoe hard ik dat wilde verbergen voor mijn mama omdat ik mijn mama niet pijn wilde doen. Omdat ik wist dat zij er vanaf ging zien. En als zij afstak, dan zag ik nog meer af. Want ik zorgde emotioneel voor haar. Zij, zij was op dat moment niet... of uh, enfin, ik dacht dat zij op dat moment niet sterk genoeg was om dat te dragen. Dat is echt mijn uitdaging om haar kracht te zien. Om mijn papa zijn kracht te zien. Um, maar dat is dus bijvoorbeeld een voorbeeld. Een ander voorbeeld kan zijn wanneer je als kind de rekeningen van je ouder beheert. Um, of echt wanneer je die emotionele steun... Biedt aan uw ouders. Als uw mama of uw papa of uw oma of uw, of uw opa bij u komen met hun problemen, dat jij hun raadgever zijt, een soort coach zijt, dan is het, dan ben je eigenlijk geparentificeerd. Heet dat? Dus dan ben je eigenlijk ouder van uw ouder geworden of ouder van je grootouder geworden. En wanneer, wanneer dat gebeurt, dan ontstaat die drang van mensen te redden. Dat je zoiets hebt van, oké, okay, ik wil. Um, ik wil andere mensen het leed besparen dat ik eigenlijk heb gehad. En wanneer je je eigen leed, je eigen pijn nog niet hebt aangenomen, dan wilt je redden. En dan wilt je die persoon redden uit een toxische relatie. En dan wilt je, um, ja, dan wilt je de, de kindjes in Afrika, ik zeg maar, redden. En er is niks mis mee met het allerbeste voor die persoon, voor je vriendin, voor je mama, voor je papa, voor... Voor iedereen te willen, maar dat is iets anders dan te gaan redden. En je kunt iemand niet redden. Um, het is zo belangrijk om te kunnen erkennen dat die andere persoon zijn of haar eigen lot heeft. En jij hebt je eigen lot en dat kan beter zijn dan die andere zijn lot. Dat kan ook slechter zijn, maar jij hebt je eigen lot te dragen en die andere persoon ook. En wanneer je niet gaat redden, wanneer je... Die kracht zit in de andere persoon, van oké, okay, die is sterk genoeg om hier uit te komen. En er, je kunt er blijven zijn, hè. blijven steunen um, en, en raad geven, maar vanuit een juiste plek en niet redden. Oei, sorry, mijn podcast, mijn gsm viel heel even uit, dus ik ben hier terug opnieuw. Maar alleszins terug uh, te erkennen van de kracht in die andere persoon. Wanneer wij ouder worden van onze ouder, dan gaan wij iedereen als zwakker zien en dat is onbewust want we, willen, we doen dat uit liefde wij weten oké, okay, ik kan dat dragen uh, het verdriet, de pijn de schuld, ik kan dat allemaal hebben maar ik heb schrik dat jij dat niet aan kunt. ik zie je graag, dus ik wil je die pijn niet aandoen dus wij maken mensen kleiner en wij gaan de kracht niet meer in iemand zien en het is zo sterk en zo noodzakelijk om echt de kracht in iemand te zien en dat is ook wat in coach zo belangrijk is, niet de andere persoon te willen redden, maar die persoon te willen empoweren, geloven in die andere persoon, zijn of haar kracht. En dat is ook wat jij te doen hebt. Zie de kracht in je vriendin, zie de sterkte in je vriendin, zie uh, de kracht in je mama, in je papa, in je zus, in je broer. Zie de kracht dat zij zelf hun eigen lot hebben te dragen en dat zij dat ook kunnen. Zij kunnen dat. En je kunt niemand redden. Je kunt er voor iemand zijn. Je kunt die ondersteunen met de allerbeste raad. En een medecoach. Een, mede een super ervaren coach in mijn opleiding. En um, dat was echt een, een heel uh, triest verhaal ook. Een heel pijnlijk verhaal. Ze heeft haar beste vriendin verloren aan, um, aan kanker. Maar um, ook gewoon omdat... Allee, ook gewoon die, die persoon die wilde, of die kon het absoluut niet opbrengen om haar te verzoenen met haar ouders, um, dat heeft zich vastgezet, allee, in het heel kort, in kanker, um, maar nog steeds, zij, zij, zij wilde echt gewoon niks te maken hebben met haar ouders, ze werd zieker en zieker en die persoon, dus mijn medecursus, heeft haar beste vriendin niet kunnen redden en Ergens is dat zo schrijnend, maar door, um, door dat te leren, dat zij iemand niet heeft kunnen redden, heeft die andere persoon eigenlijk mijn medecursist gered, in die zin, om te accepteren dat je niet iedereen kunt redden. En hoe pijnlijk dat, dat ook echt is, hè. hoe oh, fucking pijnlijk ik zou het liefst iedereen willen redden. In, in heel mijn leven, um, dat is echt een uitdaging om tijdens de coaching die andere persoon te laten afzien en die kracht te zien en te geloven. Die persoon is sterk genoeg, die, die kan dat wel, wel. En als je dat met de juiste intentie doet van, oké, okay, ik zie je kracht, ik gun je eigen lot, ik weet dat je dit kunt, maar ik ga je niet redden. En dat versterkt zo hard zowel jezelf als de ander. En dat is ook heel vaak in een relatie, hè, dat, dat, ik, dat ik ook voel of... of van andere mensen die, die dan appellen op mij doen, um, van ja, red mij, um, zeg me wat ik moet doen. En, en dan is dat echt gaan, oké, okay, ga ik um, als vriendin antwoorden, ga ik als coach antwoorden? Ik vraag dat ook heel vaak, welke versie wilt je? Als vriendin ga ik er mee, maar als coach zijn, als coachende vriendin, dan ga ik wel um, gerichte vragen stellen en gewoon nooit gaan redden. Zo heb ik bijvoorbeeld een vriendin, een hele goede vriendin. En um, wanneer zij gaat trouwen, dan is het de bedoeling dat um, haar papa haar weggeeft, maar ook haar zoon. En hoe hard ik zo zie en hoe, hoe mooi en hoe romantisch dat kan klinken, in het beeld van de maatschappij, maar hoe hard het duidelijk is dat, die, dat haar zoontje eigenlijk al boven haar staat, dat hij voor haar aan het zorgen is. En... Het enige wat ik kan doen, is daar iets op zeggen. Van kijk, dit is wat ik vanuit mijn ervaring geleerd heb. Dat dat niet gezond is voor een kind. Dat die eigenlijk nu al te veel aan het dragen is van u. Maar tegelijkertijd ook de liefde zien daarin. Die zoon heeft zoveel liefde voor haar. En ze heeft zoveel liefde voor die zoon. En als het zo is, dan, dan is het ook zo. Als hij haar gaat weggeven, dan heb ik dat volledig te accepteren. Zonder oordeel. Wetende dat die jongen eigenlijk een heel stuk van zichzelf opoffert. Onbewust, uit liefde, uit loyaliteit. En dat hij weer andere mensen gaat willen redden. Um, waardoor hij vaak ook partners zal aantrekken. Idem voor mij, hè. Um, die ik kan redden. Ik heb heel veel um, ja, projectjes gehad op die, op, in, in die zin. Dat ik altijd uh, iemand wilde verbeteren, iemand beter wilde maken, iemand wilde redden. En dat was een beetje uh, de rode draad in... in Allee, in, in mijn relaties. Nu ben ik daaruit aan het stappen en het lukt ook goed. Um, maar alleszins, je kunt niet iemand redden. En je hebt daar tools in aan te reiken en te kijken je, en te zeggen... Oké, okay, dit is hoe ik het zie en ik denk dat dat beter is. Maar volg vooral je eigen gevoel. En uh, het is aan de andere persoon om te kiezen... Ja of nee, wil ik, um, wil ik dat veranderen, wil ik dat niet veranderen? En daar heb jij niks aan te veranderen. En ik ook niet. Iedereen heeft zijn eigen wil... Je kunt er zijn, je kunt steunen, je kunt dingen aanreiken, je kunt confronteren. Maar uiteindelijk heb je die andere persoon zijn of haar lot te gunnen, die kracht daarin te zien. De liefde daar ook in te zien van, van wat die eigenlijk uh, doet en wat die opgeeft van zichzelf om dat te kunnen doen. En uh, zo zijn ik er daarmee altijd eens bijgebleven, omdat ik mijn laatste relatie um, ook vrij... Um, ja, nee, toxisch is echt een groot woord, maar die dynamiek staat helemaal verkeerd. En toen was er een zinnetje dat mij altijd is bijgebleven. Um, toxic connection is still a connection. En um, nu achteraf kan ik ook zien van, van waar dat kwam en hoeveel liefde ik had voor. Want uiteindelijk is alles terug te brengen naar de relatie met je ouders. Hoeveel liefde ik had voor, voor het soort man dat eigenlijk op mijn papa leek. Maar bon, dat, is, dat, is, dat is al iets, iets, iets verder, kun je dat echt duidelijk is. Um, maar dus, besef dat. En uh, hoe je dat ook kunt herkennen, is bijvoorbeeld wanneer je moeilijk hulp kunt vragen. En wanneer je alles zelf wilt oplossen in het leven. Um, en als iets niet snel genoeg gebeurt, als iemand iets niet goed genoeg doet, dan wil je het zo heel snel overnemen. Je gaat boven mensen staan en je wilt, je wilt heel erg gezien worden. Dat is een van de grootste dingen. Je hebt bewijsdrang en je wilt heel erg gezien worden. Wat anders gelooft je dat je er niet toe doet. En zoals ik al zei, wanneer um, een van je ouders afwezig was, zei het emotioneel, zei het een overlijden of een ziekte of een workaholic of een verslaving, dan gaat je als kind die, die plek van de afwezige ouder um, innemen omdat je voelt dat een ouder met een gemis zit. Je wilt als kind dat, dat gemis opvullen... Maar daardoor, doordat je dat kind onbewust gaat doen, hè, uit die liefde, uit die loyaliteit dat ik al zei, dan belemmert het je heel erg om kind te kunnen zijn. Je wordt te snel volwassen, je gaat te snel zorgen, je gaat te veel verantwoordelijkheid dragen en nemen, waardoor je op de ouderpositie oude komt en je, je geen kind kunt zijn. En daar is, het is ook waar het schoentje knelt, wanneer je dan later relaties aangaan... Dan um, heb je heel veel moeilijkheden. Omdat eigenlijk de partnerplek naast u al is ingenomen door een andere ouder. En dat klinkt super raar. Hè? Ik weet het als je... Zeker als je deze podcast voor de eerste keer beluistert. En je zit nog niet mee met dat systemische. Of dat is nieuw. of Je kunt daar allemaal in leren. Alles wordt duidelijk. Maar wanneer je je boven je ouder, ouder plaatst, dan staat je niet meer op je kindplek en dan zet je eigenlijk partner van je ouder. Je kunt ertussen staan, je kunt er boven staan, maar je bij niet op je eigen kindplek, op de juiste plek, waardoor er geen plek is naast je. Je bent eigenlijk onbereikbaar. Um, en dat, dat, dat uit zich heel erg in Zo af, afstoten, aantrekken, niet kunnen ontvangen, niet willen ontvangen, geen kwetsbaarheid durven tonen, ook niet durven uit te reiken... Uh, of je kwetsbaarheid laten tonen. Van kijk, um, ik voel me heel verdrietig nu dat je dat gedaan hebt. Um, ik heb bang dat je mee gaat kwetsen. Ik heb bang dat je mee gaat verlaten. Of oh, ik vind je heel leuk. Ik, 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 ik hoop van je. Oh ja, ik vind je echt tof. Die dingen worden dan heel moeilijk. Um, hoe je dat nog kunt herkennen is uh, bij, bij jezelf dan of bij anderen. Ook wanneer je als, qua lichaam, als iemand zijn kind heel vaak omhoog doet. Um, is ook een heel sterk teken van die parentificatie. Um, of bijvoorbeeld wanneer je op je werk heel erg neerkijkt naar, je, naar je, mensen die je leiding geven eigenlijk. Um, dat je iedereen zo wat kleiner maakt en jezelf groter maakt. Of wanneer je bijvoorbeeld heel vaak een eigen mening of een oordeel hebt. Dat je... Het moeilijk vindt om gewoon waar te kunnen nemen, gewoon accepterend waar te kunnen nemen, waar je overal een oordeel over hebt. Of dat je mensen bijvoorbeeld haat, of dat is ook heel erg een teken dat je uh, geparentificeerd bent. En opnieuw, je doet dat echt uit zoveel liefde en zoveel loyaliteit voor je systeem en alles, maar weet dat het jezelf belemmert. Dus als je die, die, die um, drang hebt om mensen te redden weet dat dit dan heel erg kan spelen. En heel vaak in een opstelling kunnen we, kunnen we daar iets aan, aan doen, kunnen we dat veranderen. Maar dit is echt de meest hardnekkige uh, dynamiek die ik heel erg heb. En wat heel veel psychologen en coaches hebben. En zoals sociaalwerkers, um, dat die zoiets hebben. Okay, het leed of het tekort dat ik ben aangedaan of wat ik heb doorgemaakt, dat wil ik anderen niet geven. Dus bij deze, wat je, hier aan, wat je hiermee kunt doen... De eerste vraag is al beantwoord van, wie heb jij, hoe kun je iemand anders redden? Niet. De tweede is um, de kracht zien in de andere persoon. En drie, die persoon zijn of haar lot gunnen. Beseffen dat zijn of haar lot haar altijd sterker zal maken. En uw eigen lot u altijd sterker zal maken. Hoe zwaar het ook is, dat geeft kracht en dat geeft sterkte. En um, nog een oefening die je daarvoor kunt doen, maar dat is een vrij moeilijke om alleen te doen, um, zonder een coach, heb ik al gemerkt, uh, omdat dat er heel veel weerstand op kan komen, um, dat is om je vader te visualiseren voor u en je moeder voor u te visualiseren en daar een buiging naar te maken en te zeggen, papa, ik eer je als mijn vader, je zit de juiste papa voor mij. Ik neem volledig aan wat ik hier aan te nemen heb. En hetzelfde voor uw mama. Mama, ik neem je volledig aan. Je zit de juiste mama. Ik ontvang wat ik heb te ontvangen. En daarnaar buigen. Buigen naar hem. En dat is iets wat ik dagelijks, nee, wekelijks doe. Um, of nee, ik denk zelfs ondertussen dagelijks zo. Ook als ik op het werk ben en ik merk dat ik in deze dynamiek zit. Oké. Okay. Even buigen. En ik voel hoe sterk dat, dat is en hoe hard ik daaraan heb nog te werken. Maar het, het geeft mij gewoon veel meer innerlijke rust. En. Ook dat je weet dat je eigenlijk niks te eisen hebt van je ouders. Hoe hard ze ook voor je kunnen zijn, of totaal niet geweest zijn, of u verlaten hebben, of wat het ook mag zijn als je systemisch gaat kijken, heb je niks te verwachten, of niks te eisen van je ouders. Maar heb je eigenlijk gewoon te ontvangen. Zij hebben je het leven gegeven, dus er is altijd een onderstroom van liefde of iets dat je kunt ontvangen. En je hebt dat te ontvangen, maar niks te eisen. En zo kom je op de juiste plek. En zo ga je minder de drang voelen om, um, om mensen te redden. En dan zit je veel rustiger. En dan kun je alles vanuit een afstandje waarnemen zonder oordeel. En dat geeft zoveel vrijheid. Dat geeft zoveel innerlijke rust. En dat wens ik je heel erg toe. En opnieuw, nu heb ik ook te denken: oké, okay, je hebt je eigen lot. Jij bent sterk genoeg als je kiest om dit niet te doen. Zit je sterk genoeg om, je, om, om, om dat niet te doen? Dat is het liefde. Um, als je beslist om het wel te doen, dan, um, dan weet ik dat het je heel veel kan opbrengen. Um, wilt je het graag in een coaching-sessie doen? Dan zit je ook welkom om mij een berichtje te sturen. Um, en dan ga ik het voor deze aflevering afsluiten. Um, zoals altijd heel veel liefde, heel veel warmte. Ik hoop echt dat je er iets aan gehad hebt, dat er iets duidelijk is geworden. En um, ik wens je nog een hele fijne dag, avond, ochtend, wat ook voor u mag zijn. En uh, een hele, hele, hele dikke kus. Muah. heel erg bedankt om deze aflevering van de Genera King podcast te beluisteren.